0: מה המצב היום בפרק שלנו, אנחנו הולכים לדבר על משהו עם משמעויות עתידניות משוגעות ועומק טכנולוגי. אז תכף נכיר את האורח שלנו, לפני הכל נספר לכם על שני שיתופי הפעולה החשובים שלנו. א', שיתוף הפעולה שיש לנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט ככתבה, תוכלו לראות את התמונה למשל של האורח שלנו שם, כדי לקבל קצת יותר קונטקסט, וגם שיתוף הפעולה המאוד מאוד חשוב שלנו, אם נותן את החסות שלנו אינטליגנייט. תוכנית ההאצה של אינטל, שעד היום 18 חברות שהשתתפו בתוכנית, עשו פיילוטים בתוך אינטל, וסך הכל חברות שהיו ב גייסו ביחד מעל מיליארד דולר. אז אינטל גנייט היא תוכנית האצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים המוקדמים של החיים שלהם. שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים, להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית, בכל שבוע, יש סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, פיתוח מוצר אסטרטגי, עסקית, שיווק, פיתוח עסקי ועוד. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה בשני מנטורים, גם מנטור עסקי מתעשיית ההייטק, גם מנטור טכנולוגי מאינטל. אינטל בעצמה לא דורשת מניות בחברות שמשתתפות בתוכנית או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות הבקוריות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, היכנסו לאתר ותגישו מועמדות, אינטליגנייט.com, אינטליגנייט.com. שלום לאורח שלנו היום, ניר מינרבי, מנכ"ל וממייסדי קלאסיק. אה, אתה נביב. מה המצב?
1: וואלה, הכל מצוין. כיף שאתה פה. כיף להיות פה. ואגב, חוי גנאי, תוכנית פנטסטית, היינו בבייץ' השני.
0: וואלה, אוקיי. Okay. כן. מה, מה, איזה ערך קיבלתם?
1: אני שונים, אבל קודם כל החיבור העמוק לאינטל, mm-hmm. פנטסטי, הצוות שם הוא מדהים, באמת, צחי והצוות שהוא בנה. הרווחנו, הגענו לשם שלושה אנשים, ויצאתם? התרבאתם? התרבאתם? התרבאנו, כן, יש לנו נטייה להתרבות בתקופה האחרונה.
0: כן. קלאסיק עוסקת בעולם המשוגע של מחשוב קוונטי, נכון? אז למי שלא מבין, מה זה מחשוב קוונטי? ומה ההבדל בינו לבין מחשוב קלאסי, או סתם השתמשתם במילה קלאסי?
1: יאללה. מחשוב קוונטי זאת... <טכנולוגית> מהפכה טכנולוגית של אחת למאה שנה. זאת לא, זה לא עוד מערכת מחשוב או מחשוב על, זה משהו אחר. אוקיי. Okay. אבל המחשוב חדש לגמרי, שונה, שפשוט הולך לשנות מהיסוד אה, תעשיות ענק בשנים Alors, הקרובות. אז אם
0: המחשוב שאנחנו כולנו משתמשים בו אה, עובד על הקונספט, נכון? הבינארי, נכון? אפס או אחת? מחשוב קוונטי עובד על קונספט אחר לגמרי.
1: נכון, אז... אבן היסוד של המחשוב הקוואנטי היא קיוביט, mm-hmm. קוואנטום ביט, שבניגוד לביט, לביט הקלאסי, שנמצא או במצב אפס או במצב אחד, אז הקיוביט הוא בשני המצבים בו זמנית. עכשיו בואו ניתן לזה קצת אינטואיציה, זה אומר שעל מחשב קוואנטי של קיוביט אחד אז יש לך שני מצבים, על מחשב קוואנטי של שלושה קיוביטים יש לך שמונה מצבים, נכון? שתיים בשלישית, ועל מחשב קוואנטי של 300 קיוביטים יש לך שתיים אה, בחזקת 300 okay. מצבים שמתקיימים בו זמנית, וספרתי ויוצא שזה יותר ממספר האטומים ביקום.
0: למה זה טוב?
1: או, oh, שאלה מעולה. אז קודם כל, מה שנקרא, שאלה פרי תהיה לשאול מי צריך עולם מחשוב חדש. נכון, mm-hmm. יש לנו את המחשבים הקלאסיים. נכון. יש לנו אייפונים, יש לנו דפטופים, יש לנו מחשבי על, וממש ממש בסדר. הבעיה היא שישנן משימות שמה לעשות, הן נורא נורא חשובות. שפשוט קצת גדולות עליהן. בוא ניתן דוגמה. אתה מעדיף דוגמה נחמדה או דוגמה מבאסת?
0: בוא נלך על שתיהן. נתחיל עם המבאסת. יאללה, נשמע
1: טוב. אז דוגמה מבאסת זה באמת שבירת הצפנות. בסוף כל עולם ה... כל עולם הבטחת המידע המודרני מבוסס על הצפנות דוגמת RSA, שבגדול יש להן עיקרון נורא פשוט. עיקרון מתמטי נורא פשוט, אבל במהות שלו הוא בנוי ככה שגם אם תפעיל מחשבי על למשך אלפי שנים, לא תצליח לשבור אלא שמחשב קוונטי עתידי שובר אותה תוך כמה דקות, כמה שעות, וזה מפחיד כבר היום, נכון? כי אם הסינים או ארגוני טרור אוספים את המידע שלך כבר היום, הם עוד לא יכולים לעצפין אותו, המחשבים הקוונטים, סליחה, סליח, הם לא יכולים לשבור אותו, המחשבים הקוונטים לא שם, אבל עוד כמה שנים יוכלו. אז כמובן שזה איום די משמעותי, עד כאן הצד המבאס.
0: והצד הכיפי?
1: אז בוא ניקח אה, אמוניה. אמוניה mm-hmm. היא הדשן הכי חשוב בעולם, ובגדול, בזכותה יש לנו מה לאכול, שזה אה, בסך הכל נחמד. יש לנו הרבה מה לאכול. הרבה מאוד מה okay. לאכול. עכשיו, בגדול מייצרים אמוניה כבר 100 שנה, בערך באותה שיטה, mm-hmm. שזה אחלה, כי יודעים לייצר אותה, הבעיה זה המחיר. 2% מצריכת האנרגיה העולמית, ומעל 200 מיליארד דולר בשנה, והמון המון זיהום, מופנים לתהליך הזה, תהליך שנקרא תהליך הברבוש. סבבה, תהליך חשוב, כן. נכון? שווה להשקיע. עכשיו, למה זה מעצבן? כי כל צמח בעולם, אפילו הקקטוס הכי חמר שאתה מכיר, מבצע את אותו תהליך, עם אותן תוצאות, באפס אנרגיה. אז למה אנחנו לא יודעים להשתמש במחשבים הקלאסיים שלנו ובמחשבי-על כדי לחקות את התהליך הטבעי הנהדר הזה? התשובה היא שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים בדיוק איך לעשות את זה, אבל זה ייקח בערך מיליון שנה על מחשב-העל הכי חזק בעולם. על מחשב קוונטי, כמה שעות. כמה שעות שבאמת ישנו את הכימיה, ישנו, ישנו את העולם שלנו לנצח, וזו דוגמה אחת. אני יכול לתת עוד 500 דוגמאות, כולן בסדר גודל הזה, וזה ככה נותן תחושה לעוצמה של המהפכה הזאת.
0: מדברים על מחשב קוונטי כבר, כבר זמן מה, למה עדיין אין לנו מחשבים קוונטיים? כלומר, או, או איפה אנחנו נמצאים במהפכה הזאת שאתה מדבר עליה?
1: מעולה. אז... נכון, על מחשוב קוונטי מדברים כבר 40 שנה, mm-hmm. ולא רק מדברים, זאת אומרת, IBM ומייקרוסופט למשל ממש מפתחות מחשבים קוונטיים כבר 35-40 שנה. מצד שני, בחמש שנים האחרונות מדברים על מהפכת המחשוב הקוונטי. למה מהפכה? זה כמו כל מהפכת מחשוב שמכבדת את עצמה, יש לה שני צירים, נכון? חומרה ותוכנה. כן. מה שקורה בחומרה בחמש שנים האחרונות זה שנוצר ממש מרוץ חימוש. בין ענקיות הטכנולוגיה, גוגל, אינטל, איי-בי-אם, מייקרוסופט, אמזון, ממשלות, סטארט-אפים, שמפתחות מחשבים קוונטיים בשיטות נורא נורא שונות. חלק מהמחשבים האלה הם בגודל של מגרש כדורסל, חלק בגודל של מטבע, חלק פועלים בטמפרטורת החדר, חלק ב-0 קלווין, שזה יחסית קר. כן. <laughs> ואין עוד מודליטי שניצח, זאת אומרת, אין סוס מנצח למרוץ הזה. אבל ההתקדמות מדהימה, זאת אומרת, אם אני צריך לסכם את מה שקרה בחמש שנים האחרונות, זה שהשאלה אם הפכה למתי, והמתי לעוד מעט. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים מאוד מאוד מהר למחשבים שיוכלו להביא ערך ממשי. זה צעד אחד של המהפכה.
0: כן. יש כאלה שיגידו שהעוד מעט הזה הוא עדיין סימן שאלה, זה יכול להיות תוך שנה, זה יכול להיות גם תוך 15 שנה. אתה לא מאמין בזה.
1: אני פחות מעניין, בואו נסתכל על, על, קודם כל על תוצאות, mm-hmm. זאת אומרת על תוצאות, לא על הייפ, על תוצאות הנדסיות מהשנים האחרונות. אז תוצאה מעניינת אחת, זה באמת מה שגוגל פרסמה בשנת 2019, הם קראו לזה עליונות קוונטית. מה זה אומר עליונות קוונטית? זה אומר, יום אחד, כשיהיו לנו הרבה קיוביטים, נוכל לשנות את העולם. אין לנו, עכשיו 2019, יש לנו 53 קיוביטים, לא משהו, הם רועשים, קצת מחורבנים. לא נשנה את העולם, אבל נבצע משימה חישובית אחת, mm-hmm. שהיא תיקח למחשב שלנו 200 שניות, היא לקחה 200 שניות, ולמחשב העל הכי חזק בעולם תיקח 10,000 שנה. עכשיו, זה קרה, אנחנו אחרי השלב הזה, זה קרה לפני 3 שנים, ואז המחשבים התקבלו בצורה דרמטית, אז קודם כל תוצאות בשטח, באמת, המחשב, יש יותר ויותר קיוביטים, באיכות יותר גבוהה משנה לשנה, אגב, הם זמינים, זאת אומרת, אתה רוצה, יש לנו פחות מ-30 דקות, מתברר, אבל אפשר בזמן הזה להריץ תוכנה על מחשבים קוונטיים של אמזון, של מייקרוסופט, של IBM, דרך הענן, הכל מאוד מאוד פשוט. Mm-hmm. והצד השני זה באמת ה-Roadmap, זאת אומרת, אתה רואה את ה של כל הענקיות, והן אומרות לך. מתישהו בשנתיים הקרובות נגיע ל-Quantum Advantage, מה שנקרא, זאת אומרת שמחשב קוונטי ממש יביא ערך אמיתי לתעשייה, שזה יחבר אותנו לצד השני, שעוד וממש מדברים על מתי יהיה לך מחשב קוואנטי של מיליוני קיוביטים, שבגדול עושה, את... م- מקיים את האבטחה המלאה, שזה לקראת סוף העשר.
0: מי יצטרך בכלל את המחשב עם הקוואנטים? כלומר, יש אחלה טלפון נייד ולפטופ, ואני מסתדר מצוין. אני מניח שיש גופים שצריכים כוח חישוב מאוד מאוד חזק, והם הלקוחות, אז, אז מי אלה יהיו?
1: נכון, אז, אז בדיוק, כשמסתכלים על, ה- על המהפכה הזאת, אז באמת הצד השני שלה זה תוכנה mm-hmm. ואפליקציות. ומה שרואים בעיקר בשנתיים שלוש האחרונות, זה עוד ועוד ארגונים, בעיקר פורצ'ן 100, 200, 300, 500, חברות קצת יותר קטנות, שנכנסות לתחום, בתחומים מאוד שונים, כן, בעולמות הכימיה, והפיננסיים, והרכב, AI, סייבר, וכו' וכו'. חלל בטח. לגמרי, חד משמעית, ממשלות כמובן, אתה יודע. כלומר,
0: כל מי שהיה פעם הלקוחות של המחשבים, אוקיי, okay, לפני עשרות שנים, עכשיו יהיה לקוחות של המחשבים הקוונטיים.
1: לגמרי, אז בכל אחד מהבנקים הגדולים בעולם היום אתה תמצא צוות מחשוב קוונטי, בכל אחת מחברות הרכב הגדולות, אירוספייס, לגמרי. זאת אומרת, מה שהם עושים היום זה לפתח את התוכנה שתשנה להם את הביזנס בשנים הקרובות.
0: אז מה קלאסיק עושה?
1: אז קלאסיק עושה את זה. <laughs> קלאסיק היא היום חברת התוכנה הקוונטית המובילה בעולם. Um, החברה הוקמה לפני קצת פחות משלוש שנים, mm-hmm. uh, גייסה מאז 63 מיליון דולר. ממי? Mm-hmm. Uh, אז גם משקיעים פיננסיים, אנטרה קפיטל, טים איי, טווינג, וגם לא מעט משקיעים אסטרטגיים, כמו HP, HSBC, NTT, סמסונג, כל אינדיבידואלים כמו ליק בוטן. Um, ובעצם מה שאנחנו עושים זה פלטפורמה לפיתוח תוכנה למחשבים קוונטיים. זאת אומרת, אחת הבעיות הכי קשות היום mm-hmm. זה שהסטאק הקוונטי, סטאק התוכנה הקוונטי הוא בגדול לא קיים. זאת אומרת, אתה רוצה לפתח תוכנה למחשבים קוונטיים, אז אתה ממש עושה את זה ברמת השערים הלוגיים. תחשוב לנסות לפתח תוכנה למחשב קלאסי על ידי חיבור של טרנזיסטורים אחד לשני, זה לא מאוד מומלץ, אז אנחנו לא צריכים לעשות את זה, נכון? כי בעולם הקלאסי יש לנו 60 שנה של פיתוח סטאק, שזה בגדול אה, אה, פלטפורמה שמאפשרת לך לפתח בצורה מאוד אבסטרקטית, אגנוסטית לחומרה, כי אתה לא רוצה להמר עכשיו עם IBM או, או פוג'יצו או מייקרוסופט ינצחו כן את המרוץ, ובעצם לבנות היום את האפליקציות העתידיות שלך.
0: שמי הלקוחות?
1: אז so, הלקוחות הם uh, בעיקר uh, כמובן אנטרפרייז, לקוחות פורצ'ן 500, uh, למשל, פרסמנו שיתוף פעולה עם רולדס חויסטור מזמן ועם NTT ו-HSBC ו-HP, לקוחות בסגנון הזה, כמובן גם לקוחות אה, אה, אקדמיים, זאת אומרת, הפלטפורמה משמשת ללימוד ל- מחשוב קוונטי ולמחקר באוניברסיטאות, כמו קרני מגילון בארצות הברית, אוניברסיטת מינכן וביפן וסינגפור. בגדול, המטרה שלנו כחברה, בסוף חברה שרוצה להיות אה, מובילה עולמית, המייקרוסופט של המחשוב הקוונטי, היא פשוט להיות בכל מקום שבו תוכנה קוונטית קורית. שבגדול זה אנטרפרייז, אקדמיה, מכוני מחקר, ממשלות ודי זה. אתה
0: חושב שמתישהו זה יגיע לעולם הקונסומר? כלומר, יהיה איזה שיפט, כמו שהיום אנחנו משתמשים ב-Devices ב- שהם בעצם יושבים על מחשבים קלאסיים? יהיה מעבר למחשוב קוונטי?
1: שאלה טובה, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו הכי גרועים בהם, הוא בחיזוי עתיד טכנולוגי. כן. סתם אנקדוטה נחמדה, יש איזשהו דוח מאוד מוטרד של נאס"א מתחילת שנות ה-70 לדעתי, או סוף שנות ה-60, שמדבר על המחסור ב-use cases למכונות המחשוב האלה, ש- <coughs> ש- שאנשים בונים, זאת <coughs> אומרת, חשבו שאולי זה יהיה מחשבון ממש משוכלל. עכשיו, במחשוב קוונטי המצב שלנו יותר טוב, כי כבר היום, על הנייר, אתה, יש לך הוכחות מתמטיות, <coughs> שברגע שיש לך מחשב בגודל כזה וכזה, העולם השתנה בכל כך הרבה גזרות, וזה קצה הקרחון. זאת אומרת, איך בכלל הגיוני לפתח את האלגוריתמים האלה, את האפליקציות האלה, לפני שהחומרה כאן? אז, אז זה הולך להיות מרגש, האם זה יגיע לצרכן הקצה, חוץ מכל מיני אה, גיקים שיענו לעשות את זה. אה, שאלה טובה.
0: אה, אז כמה עובדים יש לכם בחברה?
1: היום אנחנו כ-60, mm-hmm. גדלים לאזור המאה בשנה הקרובה.
0: מה עושים כל החבר'ה האלה?
1: אז קודם כל, המכנה המשותף לכולם, שהם ממש חכמים, באמת כנופיה ככה, כנראה צוות הפיתוח הכי חזק בישראל, לפחות זה מה שאומרים לנו, זה שילוב של מומחי אינפורמציה קוונטית, מאוניברסיטאות בכל העולם, 11 בוגרי תלפיות, מפתחות תוכנה ואלגוריתמיקה. מה הם עושים? הם בונים את פלטפורמת התוכנה הקוונטית, אסקלבילית ביותר, האבסטרקטית ביותר, בגדול, כזאת שיודעת לשרת את כל מי שרוצה היום, או בעתיד, אגב, שיש הבדל די משמעותי בין תוכנה קוונטית היום לכמה עשרות או מאות קיוביטים, לבין תוכנה קוונטית של עוד חמש, שש, שבע שנים של מיליוני קיוביטים, על זה הם עובדים.
0: והקמתם את החברה, אתה, שותף שלך, ואבא של שותף שלך, נכון?
1: נכון, נכון. אז uh, השותף, אז... השותף הוא אמיר, ויהודה אמיר הוא ה-CPO, ויהודה, שהוא אבא של אמיר, הוא ה-CTO. איך הכרתם? אז את אמיר אני מכיר כבר 17 שנה, היינו יחד בבית ספר. איפה גדלתם? בחיפה, mm-hmm. אני חיפאי גולה. אוקיי, כמוני. לצערי. איפה למדת? כן. בריאלי. אוקיי. גם אמיר. כן. כן, ויהודה... יהודה הוא ממש פיגורה, הוא מומחה עולמי בתחום הזה, הוא עבד 20 שנה ב-IBM, הקים וניהל את פעילות המחשוב הקוונטי של IBM בישראל, וזהו, ככה לפני שלוש שנים הבנו שזה הזמן לעשות דברים גדולים בתחום הזה, שההזדמנות היא באמת משמעותית, זאת אומרת, זה באמת קורה פה משהו מאוד גדול. זהו, השם המקורי של החברה היה יהודה קוונטים ובניו, אבל בסופו של דבר החלטנו על משהו קצת יותר גנרי. כן. זהו, משם התגלגלנו. איך
0: זה, איך זה בשביל השותף שלך, אמיר, לעבוד עם אבא שלו? נראה מוזר. תקשיב, אני, <laughs> עם אהבתי העמוקה והכנה לאבא שלי, לא רואה את עצמי עובד עם אבא שלי.
1: אני חושב שמי שהיה מנתח מהצד האינטראקציה היה מהמר שאולי יהודה הוא אבא שלי, זאת אומרת, היחסים מאוד קרובים בין כולם, יחסי עבודה פנטסטיים, לא חושב שהיית מנחש שהם אבא ובן לפי יחסי העבודה.
0: מה ההכנסות של החברה היום?
1: הכנסות משמעותיות, הולכות וגדלות. אוקיי, זה לא ש...
0: במיליונים, עשרות מיליונים, מאות אלפים. במיליונים, במיליונים. זאת
1: אומרת, היום התקציבים, אני חושב שהדבר החזק הוא... לאו דווקא הכנסות של היום, אלא המודל העסקי השקלביל. כן, שיבור. בוא שהוא. ניתן לך דוגמה. בסוף היום אנחנו חברת תוכנה, כן, אנחנו מוכרים mm-hmm. לאנטרפרייז, לאקדמיה, רישיונות תוכנה לפיתוח אה, אה, אפליקציות למחשבים קוונטיים. עכשיו, אספקט אחד של המודל העסקי הוא רישיון תוכנה, שזה mm-hmm. אחלה, עשרות אלפי דולרים, פנטסטי, נחמד. האספקט היותר חזק אפילו הוא להיות חלק מהדאונסטרים. בסופו של דבר אתה מפתח תוכנה עם הפלטפורמה שלנו, על כל הענקיות, זאת אומרת, על המחשבים של אמזון, של מייקרוסופט, של אייבי-אם, של גוגל, של אחרים, ואתה ריסלר של הדבר הזה. זאת אומרת, אתה entry point לפיתוח תוכנה קוונטית, אבל אתה חלק מהתמחור של ההרצות על המחשבים עצמם, וזה נורא חזק. זאת אומרת, אתה יודע, היום התקציבים הם תקציבי ריסק, היום זה לא שמישהו מודד אותנו על ARR, mm-hmm. ששואלים אותי, מה arr שלנו, אני שואל, I'm not familiar with <laughs> אבל... אבל המודל העסקי הוא חזק, זאת אומרת, זה, זה הדבר שאנחנו בונים.
0: ומה היעדים שלכם?
1: <laughs> תראה, יש לנו יעד אחד מהיום שהחברה הוקמה, הוא באמת להיות מובילה עולמית בשוק התוכנה הקוונטית, את זה השגנו, זאת אומרת, אנחנו שם היום, אבל היום זה חצי מעניין, כי היום זה שוק של exploration, בסוף, <laughs> מה שיקרה בשנתיים, שלוש, ארבע הקרובות, זה שיפט מ-exploration ל ואנחנו רוצים להיות שם. כחברת מוצר, סקלבילית, מנצחת, yeah. זה, זה המודל.
0: ספר לי קצת על האקו-סיסטם של המחשוב הקוונטי. בישראל, בעולם, כמה, כמה חברות יש בעולם הזה?
1: אז בשלוש, ארבע שנים האחרונות זה גדל, זאת אומרת, מספר החברות בתחום הזה בעולם גדל בערך מ-5-6 ל-250, mm-hmm. גדל מהר. Um, בישראל יש אקו סיסטם פנטסטי, אגב, בעיקר של שחקניות חומרה, באופן uh, מפתיע, אנחנו שחקן התוכנה uh, היחיד בישראל, יש כמה וכמה חברות שממש מפתחות מחשבים קוונטיים בשיטות שונות ומשונות, עוד דברים מעניינים שקורים בישראל, ל-IBM יש פעילות מחשוב קוונטי משמעותית, um, באמזון יש פעילות משמעותית, במייקרוסופט עוד אין פעילות, אבל... יש ככה המון, המון קשר עם מה שקורה בעולם, שמייקרוסופט היא באמת אחת המובילות העולמיות בתחום, ויש תוכנית לאומית משמעותית, זאת אומרת, מדינת ישראל הקצתה מיליארד ורבע שקלים לטכנולוגיות קוונטיות. Mm-hmm. ו- מתי זה
0: קרה? מתי הבינו במדינת ישראל שצריך להשקיע?
1: אז הבינו ב-2018, התקציב mm-hmm. ממש, זאת אומרת, אושר ב-2018. הם מתחילים להשתמש בו השנה, זאת אומרת, mm-hmm. לא הרבה קרה עד עכשיו, עכשיו מתחילים לקרות דברים מעניינים. ובאמת, אחת המטרות שלנו, ככה, ברמה, אני יודע, הציונית הפרובינציאלית, היא לבנות פה אקוסיתם חזק של משתמשי קצה, זאת אומרת, אתה יודע, משהו שיהיה קומברבילי למה שקורה בגרמניה, ביפן, במדינות שבאמת, אתה אומר, כשהמהפכה הזאת תגיע, הן מוכנות. ישראל עוד לא שם. אבל עובדים על זה.
0: ספר לי קצת על תחרות, מי המתחרה הכי גדול שלכם?
1: המתחרה הכי גדול שלנו, חברה בשם זפתה, Computing או QCWare, שתי חברות אמריקאיות, שהן חברות סרוויסס. זאת אומרת, mm-hmm. מה שהן עושות היום, זה ממש לפתח את האפליקציות עבור הלקוחות שלהן.
0: כלומר, באה חברה או מכון מחקר ומחפש שירות. ספציפי לאמן משהו עבורו במחשוב קוונטי, אז הם בונים לו את זה.
1: בדיוק, הם מוכרים את הדגים, אנחנו מוכרים את
0: החכה. איפה אתה רואה את החברה עוד 3-4 שנים?
1: אז עוד 3-4 שנים, החברה, זאת אומרת, המוצר, כבר נתחיל מהמוצר, נמצא על הדסקטופ של כל מי שמפתח תוכנה קוונטית בעולם.
0: שהדסקטופ הזה אמור להיות דסקטופ קוונטי, או שאתה מפתח על דסקטופ רגיל? עבור המחשבים הקוונטיים. רגיל לגמרי. כל okay. התהליך
1: הוא תהליך קלאסי לגמרי, mm-hmm. בפייתון, על סביבה... רץ
0: על ענן, הכל...
1: לגמרי, לגמרי. שום דבר קוונטי, חוץ מזה שבסוף יש איזה מחשב קוונטי בתוך איזה מקרר שמריץ את התוכנה שלך, אבל כל השאר קלאסי.
0: מה האתגרים? מה, מה מדאיג
1: קודם כל זה, זה מאתגר לבנות הובלת שוק בשוק שהוא נבנה. כן. השוק קיים, אבל זה שוק מאוד מאוד מחקרי. אתה יודע, לפעמים ה-KPI ה- ה- של הלקוח שלך, הוא לא יהיה להרוויח יותר כסף, הוא יהיה לפרסם מאמר ב-Nature. עכשיו, כן. זה מאוד שונה ממה שיקרה עוד שנתיים, שלוש, שזה יעבור ל אז אתה צריך להיות מאוד מפוקס, מצד אחד לבנות הובלת שוק היום, אבל מצד שני, לבנות כל הזמן את מחר. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, זאת אומרת, גם מוצריות, גם IP, שזו הזדמנות ממש מדהימה בשוק הזה. זאת אומרת, שמים הרבה מאוד דגש על פטנטים, גם לטכנולוגיות של היום, גם לעתידיות. אז הטיימינג, מן הסתם, זה דבר אחד שמטריד. וואו, לא יודע, יש לי דוקטורט בלהיות מוטרד. יש לנו פחות מ-30 דקות, נראה לי, אז אנחנו... אז
0: תזרוק כמה דברים. מה, שהמהפכה לא תקרה? שאתם מפספסים וזה יקרה רק עוד עשר שנים ו... ו, ו...
1: אז, אז כמובן, שזאת, זאת אומרת, הטיימינג מטריד, אני פחות חושב שהשאלה היא כבר לא אם זה יקרה, אלא יותר אה, מתי. אני חושב ש... אה, זה לא פייר, שאלת מה מטריד אותי ואני עונה למה אני לא מוטרד, לא, אז ברור, הטיימינג mm-hmm. מטריד, זה, 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 זה בוודאי. אה, אני חושב שהכמות שה... הטאלנט היא מטרידה, זאת אומרת, mm-hmm. בנינו צוות מדהים ונמשיך לעשות את זה, 300 ו-500 ואלף כאילו עובדים ועובדות אה, ברמה שבנינו, זה, זה מאתגר. זאת אומרת, בכל העולם יש מאות מאוד מאוד בודדות של אנשים שמסוגלים לבנות את הדבר הזה עם הידע והיכולות המתאימים.
0: אז מה צריך לעשות? איך מכשירים אנשי תוכנה לנחשוף, הבנתי?
1: לגמרי, אז זה הולך בשני צירים. זאת אומרת, ציר אחד זה באמת לבנות יותר ויותר. מגמות לימוד וקורסים ורואים את זה בכל העולם ביג טיים, זה, זה מאוד מאוד חזק. והצד השני זה לבנות את המוצר שמאפשר פיתוח תוכנה אבסטרקטי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, זה גם ה- לקוחות האנטרפרייז שלנו עושים, אבל גם באקדמיה. סתם, הזכרתי את קרניגי מילון, אז קורס מחשוב קוונטים הועבר שם באמצעות הפלטפורמה, וזה זה, זה דגש מאוד משמעותי מבחינתנו. אה, ברור שגם באיזשהו מקום בהספקט של בניית כוח אדם, מודל מטל"ב כזה, או מודל שאתה תופס אותם כשהם באקדמיה, ואז mm-hmm. זה no-brainer שעוברים לתעשייה, אבל אני כן מרגיש ש, 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 שנוצר דור העתיד של התחום.
0: אז דיברנו על טיימליין, uh, דיברנו על uh, כוח אדם, מה עוד?
1: מה עוד? Um, תראה, בסוף ברמה המוצרית, אני חושב שאתה כל הזמן נתקל בטרייד אופים טקטיים, אבל, אבל הם, כן, הם כן משמעותיים בין, בין הלקוחות של היום mm-hmm. לבין לבנות ממש את העתיד. ניקח שני קיצונים, בסדר? Okay. יכולנו כחברה, זאת יכלה להיות החלטה, אחלה החלטה להגיד, לא מעניין אותנו לקוחות. אנחנו בונים, הדבר היחיד שאנחנו בונים זה את הפלטפורמה לבנייה של תוכנה קוונטית למיליון קיוביטים. כל מה שקורה עד אז... לא מעניין אותנו. יש חברות שעושות את זה, אגב, לא בתוכנה, בחומרה. Mm-hmm. יש חברות חומרה שאומרות, ניפגש שיהיו לנו מיליון קיוביטים, לא משחררים שום דבר לענן, לא משחקים את המשחק. זה בסדר. אנחנו משחקים משחק קצת יותר מעניין, זאת אומרת, משחק של, אתה יודע, אפילו ברמת החוויית משתמש, איך יוצרים חוויית משתמש למפתחת תוכנה קוונטית, ואתה יודע, יש לך גם איזשהו וריאנס, מפתחת אחת תהיה PhD בהרווארד. ומפתח אחר יהיה, לא יודע, מישהו באחד הבנקים הגדולים שהוא בכלל מפתח מודלים פיננסיים בשגרה שלו, הוא לא איש קוואנטים, אז יש פה כל מיני אתגרים מוצריים מעניינים. אני מניח שמצב השוק גם מטריד את כולם, לא נראה לי שיש משהו קוואנטי בטרדה הזאת, אבל...
0: אז איך אתה מתמודד עם זה, עם מצב השוק?
1: תראה, אז גייסנו ראונד uh, בי יחסית גדול, של 49 מיליון דולר, שנתיים. שנסגר לפני חודשיים. אה, ו... אוקיי, אז יש כסף כן, בקופה. כן, ביי-דיזיין יש לנו runway ללפחות שנתיים וחצי. Mm-hmm. Uh, זה ככה בגדול.
0: Uh, וחלק גדול מהמאזינים שלנו זה אנשים שמקימים חברות, חושבים, עושים אידיאשן. אם אתה היית עכשיו נכנס לעולם הזה, לאקו-סיסטם של המחשוב הקוונטי, איפה יש מקום לחברות חדשות? מה, איזה מוצרים היית מפתח?
1: קודם כל, יש המון מקום. Mm-hmm. Uh, באמת, גם בחומרה, גם בתוכנה, גם באפליקציות, גם בתשתיות. Uh, אז אין לי איזה ככה עצה נורא ממוקדת. אולי העצה הממוקדת זה, דברו איתי, אני ממש אשמח ככה להכווין לאזורים מעניינים. Uh, אבל זה באמת תחום שהוא... הוא מתפוצץ בקטע טוב, וזה mm-hmm. הזמן להיכנס. זה לא מאוחר מדי, זה לא מוקדם מדי. זה,
0: זה אחד הטרנדים. כלומר, יזמים צעירים מחפשים אה, תחומים חמים, כי שם נמצא הכסף, שם נמצאת ההתעננות, העיתונות אה, מתעננת בתחום הזה, נכון?
1: כן, לעיתונות עדיין לא נמאס משום מה. כן? כן, כן, אוהבים את זה, כתבים אוהבים את זה.
0: אה, איזה עובדים אתה מחפש עכשיו?
1: בכל הגזרות. אה, גם כמובן מומחיות אינפורמציה קוונטית, יש מעט מאוד כאלה, אבל מאוד היינו רוצים שיבואו אלינו. כמובן,
0: אתה עומר בנקבה,
1: בסדר? כן. נכון לשני המינים. כן, לגמרי, לגמרי. או יותר,
0: אם אתם בעולם הזה, כן.
1: לגמרי, כן, גם מומחים יכולים לבוא, זה בסדר. Mm-hmm. מפתחי תוכנה חזקים, בסוף זה, זה, זה הדבר שבונת ש, המוצר. שצריכים כן. לדעת
0: לעשות מה, מה? לפתח תוכנה, זה לא, זה פשוט לגמרי. use case ש, שהוא, לא צריך איזה סט יכולות שונה, אני חברה שיפתח תוכנה. דב-אופס
1: ובקאנד, ובסוף סתם, בוא ניתן לך דוגמה קטנה, אתה מפתח תוכנה למחשב קוונטי, mm-hmm. אתה צריך להריץ אותה דרך הענן על אמזון, אתה צריך ש... הפלואו הזה יהיה מאוד מאוד יעיל, זאת אומרת, בעיית backend קלאסית, מאתגרת מאוד. זאת אומרת, אתה עושה את זה
0: גם במחיר נורמלי.
1: לגמרי, חד משמעית. אז זה סט שני של האנשים, וסט שלישי של האנשים, שהוא לא פחות נדיר, זה מומחי צ'יפ דיזיין. זאת אומרת, לא נכנסנו מאוד לעומק של הטכנולוגיה, באשמתי. אבל חלק משמעותי ממה שאנחנו עושים זה להביא את הטכנולוגיות שאפשרו design של צ'יפים מאוד מאוד מורכבים, של מיליארדי טרנזיסטורים בעולם הקלאסי, mm-hmm. להביא את הטכנולוגיות האלה לעולם הקוונטי.
0: אז פה אנחנו מדברים על אנשים מעולם
1: החומרה בכלל. נכון. אוקיי. Okay. נכון. יש לנו עובדים מקיידנס, מ- 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 מאנווידיה, מ- מ- אז יש פה איזושהי זווית מעניינת.
0: מה, מה האלמנט החומרתי במה שאתם עושים? כי אתם בעצם מפתחים תוכנה.
1: אתה צודק לגמרי. אין אלמנט חומרתי, יש הבדל אחד מעניין בין הסטאק הקלאסי לסטאק הקוונטי. Mm-hmm. בסטאק הקוונטי, השערים, הקוואנטום גייט, הם התוכנה, הם לא החומרה. אז בסוף, כשאתה רוצה לפתח תוכנה למחשב קוונטי, היום אתה צריך לעשות את זה ממש ברמת הגייט-לבל. אתה צריך להגיד איזה שאר לוגי אתה שם על איזה קיוביט, זאת בעת דיזיין קשה מאוד מאוד מאוד. מה שאנחנו מביאים לתחום זה אוטומציה של התהליך הזה. כמו שקיידנס לצורך העניין וסינופסיס הביאו לעולמות הצ'יפ דיזיין, אז הניואנס הנחמד פה הוא שהחברה שבאמת תהיה הקיידנס של הקוונטים, היא תהיה המייקרוסופט של הקוונטים, כי פה זה התוכנה, זה לא החומר.
0: אוקיי, okay, אז אלה שלושת הסוגים של, ה, של העובדים. אז אתה אומר, תוך שנתיים יהיו כבר מחשבים ו, ובעצם יהיה ביקוש ל... לתוכנה שלכם, זה, זה ה, זו התוכנית.
1: כבר היום יש מחשבים וכבר היום יש ביקוש לתוכנה שלנו. מה
0: יקרה אבל עוד שנתיים? עוד
1: שנתיים, עוד... עוד שנתיים זה יתחיל אה, להביא אה, ROI לא עתידי, זאת אומרת עוד שנתיים תוכל להריץ תוכנה על מחשב קוונטי ופשוט לקבל ערך אמיתי, משמעותי, אתה יודע, ב, 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 בעולמות שונים ומשונים. נתנו את הדוגמה של האמוניה בהתחלה, אז לאו דווקא כל ה-use cases מהיום הראשון יהיו שווים 200 מיליארד דולר, אבל זה יתחיל להביא ערך. זה יהיה ממש מדהים.
0: אמרת שקלאסיק תהיה המייקרוסופט של המחשוב הקוונטי, מה גרם לך לבחור בדרך הזו לתאר את החברה?
1: לא, זו הדרך דמגוגית, אבל תראה, המטרה היחידה שלנו היא להיות מובילה עולמית בתוכנה, להיות נקודת הכניסה היחידה לפיתוח תוכנה למחשבים קוונטיים, ואני חושב שיש פה סמליות מסוימת, כי יש פה עולם מחשוב חדש לגמרי, יש לך הרבה שחקניות חומרה. יש לך חברה שמצווה את עצמה בתור מובילת התוכנה, אז נראה לי שמייקרוסופט זאת אנלוגיה נחמדה.
0: מדהים, ניר מינרבי, מנכל קלאסיק, זה אחד משלושת המייסדים, ביחד עם יהודה, האבא. עד כאן 30 דקות או פחות, תודה רבה. תודה רבה. נגיד תודה לנותן התייחסות שלנו, שאתם היללת בתחילת, ה... בתחילת הפרק, אז למה לא נראים להם שוב? אינטל עיגנה את תוכנית בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה. ובמומחי טכנולוגים מאינטל שדאג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל, אז אינטל גינייט בוחרת לתוכנית שלה סטארט-אפ עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, שיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית. מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיורטי, נוסיף גם מחשוב קוונטי. אם קיבלתם תיאבון מהפרק הזה, אתם רק צריכים להיכנס לאתר ולהגיש מועמדות, אינטל איגנייט נקודה קום, אינטל איגנייט נקודה קום. אנחנו מוזמנים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. ניר, אתה מאזין קבוע שלנו, נכון? לגמרי. יש איזה פרק שאתה רוצה להמליץ?
1: אני די אוהב כולם.
0: די I... אוהב כולם. Okay. וואלה, אז אולי ת, תחפשו פרק, האמת, מתחילת ימי הפודקאסטים, צחי וייספילד, שלימים גם הקים את אינטליגנייט, יכול להיות לכם מעניין, ותאזינו לעוד פרקים שלנו, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, באותה שעה. עד כאן, יאללה ביי.